0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей в программе Лента Событий. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей Лента Событий.
0: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд На происходящее и обсуждаемое в интернете
1: Facebook, Twitter, все самое интересное и актуальное В мире интернета В течение следующих 15 минут
0: На первых позициях в западном сегменте Твиттера хэштеги VoteYes, HomeVote и Ireland Дело в том, что в социальных сетях Пристально следят за референдумом Об узаконивании однополых браков В Ирландии Вчера население страны проголосовало А уже сегодня должны стать известны результаты По последним социологическим опросам порядка 60% ирландцев готовы поддержать легализацию гомосексуального союза. Ведущие политические силы страны придерживаются такого же мнения. А премьер-министр Энда Кенни в своем твиттере даже разместил инструкцию о том, как правильно голосовать «за» на референдуме. И это все при том, что не так давно Ирландия была весьма консервативной страной, а однополые отношения в ней были легализованы только в 1993 году. После этого, конечно, многое изменилось. Несколько лет назад там был принят закон о партнерских отношениях, но гей-браки могут изменить конституцию. В случае положительного решения Ирландия станет первым государством, где соответствующие поправки в главный документ будут внесены путем всеобщего голосования. В США также заметен тег Disneyland60. Пользователи обсуждают 60-й юбилей самого знаменитого парка развлечений в мире и рассматривают архивные фотографии его строительства. В свою очередь в российском твиттере появляется все больше фотоматериалов с последнего звонка, бурно от Умечавшегося школьниками. Блог недели. В начале недели стало известно о том, что президент США Барак Обама завел личную страницу в сети микроблогов Твиттер. Привет, Твиттер, это Барак. Вы только подумайте, спустя шесть лет мне наконец позволили завести свой личный аккаунт. Гласит первый твит от имени главы американского Белого дома, опубликованный 18 мая.
1: Твиты Обамы появлялись и ранее, но его наполнением занимались помощники, а личные записи президента США были редкостью. Никнейм из выбранной для оформления записи, является аббревиатурой, составленной из первых букв должности Обамы «Президент Соединенных Штатов Америки» или «ПОТУС». Еще в 2014 году Обама иронизировал по поводу своего прозвища,
0: награждая певца Стинга. Тогда он позавидовал музыканту, прозвище которого переводится как жало. К слову, эти схожие обозначения присвоены и другим первым лицам и инстанциям государства. Так, первая леди имеет прозвище «ФЛОТУС». Потус – сленговое определение вице-президента, слотус – его супруги, а название Скотус используют для Верховного Суда.
1: В день своего появления микроблок Потус установил мировой рекорд, набрав за самый короткий промежуток времени 1 миллион подписчиков. Такое число читателей личного твиттер-аккаунта Обаме удалось заполучить менее чем за 5 часов после создания профиля.
0: На название, присвоенное аккаунту, отреагировал и бывший президент США Билл Клинтон, чья жена Хиллари собирается участвовать в следующих президентских выборах. Клинтон поинтересовался у Обамы. Что будет с аккаунтом Потус после его ухода с поста президента? Хороший вопрос, Билл Клинтон. Ручка прилагается в комплекте с домом. Не знаешь кого-нибудь, кому нужен аккаунт Флотус? Пошутил в ответ Обама.
1: Появление микроблога послужило поводом не только для обмена шутливыми высказываниями, но и спровоцировало волну агрессии в адрес президента США. Интернет-пользователи начали публиковать в адрес Обамы российские шутки, выражать откровенные угрозы. Существуют прецеденты, когда американцы
0: оказывались за решеткой после того, как угрожали Обаме в интернете. Анализом подобных сообщений занимается отдел по интернет-угрозам. Со ссылкой на свои источники издание The Daily Dot рассказывает о подобных случаях. Так, например, в 2013 году женщину по имени Донта Джамар Симс осудили на полгода тюремного заключения за твит, призывающий террористическую организацию казнить президента США. Алабаман Джарвис Брит предложивший отравить Обаму цианидом, был посажен на год. После того, как продолжил публиковать угрозы, не обращая внимания на предупреждения, которые ему делала служба безопасности.
1: Подобных примеров можно привести довольно много. Однако, как сообщает интернет-издание The Verge, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст заявил следующее, цитирую, «Такого рода картинки и подобный язык – распространенное явление для интернета». Конец цитаты. Обращаясь к журналистам, он заметил, уверен, что каждый из вас наблюдает подобные примеры в Твиттере регулярно. Автор The
0: Verge предполагает, что блокировать подобные сообщения специальной службы не станут, так как это совершенно неэффективно. Придется банить невероятное количество пользователей. Цитирую. У президента США может быть целая армия натренированных агентов, готовых охранять его жизнь и лучшие из лучших медиа-специалисты. Но в интернете хорошо это или плохо правит хаос, который не способен сдержать никакие баррикады. Конец цитат. Тэп.
1: Изначально задуманное как личное пространство в интернете, сеть микроблогов Твиттер превратилась в мощный медиаинструмент. В предыдущих выпусках мы не раз упоминали о том, как из Твиттера общественность впервые узнавала о важном событии. Твиттер сам по себе не раз становился таким событием, вызывая дискуссии или даже провоцируя скандалы. От первоначальной задумки осталась негласная договоренность о большей дозволенности, подчас граничащей с фривольностью. В Твиттере, казалось бы, можно написать небрежное замечание, грубую шутку, так как это вроде бы приватная зона нашего виртуального пространства. Однако, с повышением социального внимания к определенной медиаперсоне, увеличивается и строгость поведения в собственном микроблоге. Сопоставляя пребывание политиков в блогосфере, известно, что, например, Владимир Путин будто бы считает интернет чуждой средой, в отличие от премьер-министра России Дмитрия Медведева, который ведет собственный твиттер и инстаграм. Многие трактовали эту привычку Медведева желанием оттенить свой имидж от образа Путина. Пользователь, ведущий твиттер президента США, может казаться остроумным, но его формулировки четко выверены и стерильны. Личный твиттер-аккаунт работает на формирование благожелательного образа президента США. Если посмотреть несколько издалека, то мы увидим, как производятся попытки установления над интернетом контроля. Мы как-то упоминали о скандальном заявлении Обамы, в котором прозвучали слова о том, что интернет будто бы принадлежит американцам, так как они его создали, развивают и имеют рычаги влияния на виртуальную среду. В свете этих высказываний кажется странным, что у президента США до сих пор не было личного виртуального паспорта. Кстати, и упомянутый уже президент РФ Владимир Путин подписал на днях указ о создании российского государственного сегмента интернета, которым будут пользоваться государственные предприятия и связанные с ними организации. Созданием российского госсегмента интернета его поддержанием, эксплуатацией и развитием будут заниматься Федеральная служба охраны РФ. Он будет будет создан в целях противодействия угрозам информационной безопасности Российской Федерации при использовании интернета. У меня есть подозрение, что попытки присвоить интернет не смогут увенчаться успехом, так как метко заметил автор процитированного издания Verge, в интернете правит хаос, а хаосом управлять невозможно. Утрата недели Утрата, о которой мы хотим рассказать, пока еще является потенциальной, но, скорее всего, коснется чуть ли не каждого пользователя Рунета. Роскомнадзор грозится навсегда заблокировать самый большой торрент-сайт на постсоветском пространстве roottracker.org. Как бы кто ни относился к электронному пиратству, вряд ли в нашем круге общения найдется хоть один человек, который так или иначе не пользовался этим сервисом. Поэтому дело, конечно, серьезное.
0: Мосгорсуд на этой неделе принял решение о предварительной блокировке рутрекера. Из сайта и сайта plir.com из-за жалоб правообладателей. Подобные решения в отношении сайта выносились и раньше. Правда, тогда они принимались в рамках куда более мягкого законодательства. Новая версия антипиратского закона вступила в силу 1 мая этого года. Теперь правообладатель может пожаловаться на размещение не только фильмов, но и других видов контента, включая музыку, книги и программное обеспечение. Для полной блокировки ресурса достаточно двух удовлетворенных судом исков на один и тот же размещенный материал.
1: Таким образом, одну осечку сайт уже совершил, и в случае повторения проступка, рутрекер заблокирует. Конечно, этот блок, скорее всего, не будет работать ни на территории России, а оттуда его можно будет обойти, используя какой-нибудь ТОР. Но все равно аудитория портала наверняка уменьшится, что не пойдет на пользу его развитию. Дополнительной пикантности
0: ситуации добавляет то, что свой предупредительный выстрел в голову сайт получил из-за жалобы правообладателя на музыку почти никому неизвестного автора. Как написано Писал комментатор на одном из сайтов, цитирую, «Рутрекер закроют не за экранную копию фильма «Безумный Макс. Дорога ярости», не за полное собрание записи «Металлики» и не за взломанную винду, а за песни группы «Артик энд Асти». «Артик энд Асти», Карл. Конец цитаты
1: в то же время критики нового закона указывают на то что он позволяет навсегда закрыть практически любой сайт чем в принципе нарушает свободы и права человека на доступ к информации ее предоставление и распространение кроме блокировки крупнейших торрент трекеров он может обернуться цензурой независимых сми закрытием сайтов с книгами и так далее притом скорее всего норма будет иметь избирательное применение на данный момент подано более 700 заявлений на блокировку тех или иных порталов.
0: Ни для кого не секрет, что все последние законодательные изменения, относящиеся к сфере интернета, принимаемые российским парламентом, носили консервативный и ограничивающий характер. И последние поправки довольно логично вписываются в ряд, где свои места уже занимают, например, закон о блогерах, обязывающий интернет-авторов с аудиторией более чем в 3000 человек регистрироваться в Роскомнадзоре, или нормы, якобы запрещающие пропаганду и описание способов самоубийства в сети. Последний пример особенно наглядный. Различных описаний суицида в интернете не убавилось, и они все еще легко доступны. Зато из-за нормы не раз блокировались оппозиционные блогеры на довольно абсурдных основаниях. С другой стороны, закон дает куда больше возможностей прообладателям, что вроде бы является шагом на пути к выводу российского интернета из серой зоны в пространство закона. Выглядит так, что какими бы помыслами не руководствовались депутаты, они своим решением приближают Рунет к стандартам западной сети, где пиратство куда меньше, а электронный контент, как правило, покупается. Но мне представляется, что для достижения таких высот развитого электронного капитализма одних репрессивных запретов недостаточно. Необходимо законодательство, которое было бы толерантным к развитию сети и внедрению новых продуктов в ее пространство. В конце концов многие переключаются с пиратского на лицензионный контент только тогда, когда это становится реально удобнее и проще. Человек создание ленивое и он скорее заплатит разумную сумму, чтобы получить желанный продукт здесь и сейчас, чем пустится в изнурительное путешествие по необязательным ссылкам, скачивая непонятные торрент-файлы с риском занести вирус на свой компьютер. Но в русскоязычном сегменте нет такого удобного доступа к легальному контенту и соответствующим сервисам, которые есть на Западе. А, соответственно, и пиратство вряд ли окажется побеждено с закрытием рутрекера. Забавным совпадением является то, что на этой неделе научно-исследовательский центр Еврокомиссии опубликовал исследование, в котором говорится о том, что закрывать крупные пиратские сайты может оказаться неэффективной затеей. В работе был проанализирован один из самых известных в Европе Случаев борьбы с пиратством Закрытие популярного стримингового сервиса Кино.то. Вместо него в скором времени появились новые сайты Ставшие быстро популярными А использование легальных платформ выросло В рамках статистической погрешности Исследователи выяснили, что потребителям Пиратского контента почти ничего не стоит Перейти на другую платформу Если старая закроется После возникновения новых сайтов, которые пришли На замену запрещенным, структура рынка Стала более фрагментированной, а борьба пиратством усложнилось. Это явление получило название «эффект гидры». Вместо одной отрубленной головы возникает сразу несколько поменьше, а аудитория рассредотачивается между ними. Если трекер все же закроют, то хотя бы появится еще один интересный объект для подобного исследования. Очарование недели. На этой неделе обитатели интернета очаровали величественные таймлапсы, собранные из пользовательских фотографий, выкладываемых в сеть, по крайней мере, в течение последних десяти лет. Представьте, что перед вами бурный горный поток, который на ваших глазах практически полностью иссыхает. Или вообразите постепенное строительство небоскреба в центре города, который словно самостоятельно собирается перед вами по кирпичику.
1: Эффекта этому зрелищу придает осознание того, что перед нами не спецэффект, а тысячи фотографий одного и того же места сделанные разными людьми, которые удалось подстроить под базовый снимок и выстроить хронологически при помощи специального алгоритма. Его создали исследователи Google и университета Вашингтона, и он значительно эффективнее и быстрее аналогов. В чем, конечно, стоит убедиться лично, взглянув на конечный продукт. Картина эта,
0: конечно, вдохновляет. Теперь можно быть уверенным, что твой дежурный снимок у какой-нибудь банальной Эйфелевой башни окажется не напрасным. Стоит только выложить фотографию в интернет, как она становится не свидетельством частной и не очень интересной поездки, а потенциальным камушком в прекрасном движущемся портрете, который изображает саму смену времен. Мегапиксельная камера в руках каждого первого наконец-то получила свой сакральный смысл.
1: В пору ранней юности мне казалось, что интернет представляет собой волшебный мир, описывающий и дублирующий только во временной проекции все сущее, включая каждый квадратный метр моего двора и шалаш, что я построил когда-то с ребятами для игры в Звездные войны. Теперь я понимаю, что мои детские впечатления недалеки от того, что представляет собой интернет. На примере рассматриваемого проекта можно заметить, как интернет абсорбирует невиртуальную реальность. Шалаш сожгли хулиганы спустя неделю, как мы его построили, а «Звездные войны» уже не вызывают такого восторга, как тогда. Но где-то в сети кажется, что есть и тот шалаш, и ранний я. Меня можно восстановить из поисковых запросов, переписки с друзьями, лайков, которые напомнят мне о понравившихся когда-то песнях. Так сплетается кардиограмма пользователя, а мы с вами превращаемся в водопад, капли которого состоят из осколков нашего пребывания в сети.
0: Хорошо известно, что количество активных пользователей Facebook давно перевалило за миллиард, но каковы темпы роста сейчас? Если верить статистике, то за последний год их число выросло на 160 миллионов.
1: Подписывайтесь на нашу страницу на Facebook и слушайте выпуски программы «Ленты событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv.
0: А также следите за нами в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.